0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ton peps, apprendre à t'affirmer, à t'imposer et enfin être plus sereine. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une anna inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout tricothérapie. Pour développer ta résilience, développer cette capacité à faire face aux épreuves de la vie, notamment à ton burn-in ou ton burn-out et donc reprendre ta vie en main, je t'encourage à t'inscrire aux trois jours de live du 23 au 25 janvier à 12h30. Les replays seront disponibles par mail où on parlera de la résilience, de ce qu'il faut pour la développer avec des défis à relever, un espace d'échange et d'entraide. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, normalement, à ce stade, tu connais déjà la résilience, sa définition, en quoi elle est très importante, euh, soit pour éviter la dernière phase du burn-out si jamais tu es en phase de résistance, euh, soit euh, vraiment pour te relever après un réel effondrement. Mais si jamais tu me découvres tout juste et que... euh, Voilà, t'es pas trop à l'aise avec cette notion de résilience, tu sais pas trop de quoi il s'agit, ou alors c'est vague et tout ça, et bien je te conseille vivement d'écouter l'épisode 6, euh, où je décris vraiment la la résilience, l'épisode 14, où j'utilise la métaphore du Kintsugi pour euh, te décrire la résilience, et puis bien sûr, l'épisode 31, pour savoir comment développer ta résilience. Mais aujourd'hui, je vais compléter cette série d'épisodes autour de, de, de l'optimisme autour de la confiance en soi autour de la psychologie positive en te parlant des quatre aspects à prendre en compte absolument si tu veux réellement développer cette capacité à rebondir suite aux épreuves de la vie et donc à rebondir suite à ton épuisement, à ton burn-in ton burn-out, ton mal-être euh, qu'importe en tout cas ce moment euh, pas agréable que tu vis en ce moment et dont tu as envie de sortir le plus vite possible Donc, on utilise souvent le terme « reprendre sa vie en main »,« reprendre le contrôle sur sa vie »,« redevenir le capitaine de son navire » pour des raisons bien précises, tu vois. Parce que le capitaine qui tourne la barre dans une certaine direction, eh bien, il prend la décision de suivre telle ou telle direction. Donc, toi, tu prends la décision de suivre telle ou telle priorité, telle ou telle valeur. Vraiment, j'insiste sur le fait que c'est toi qui décides. En tout cas, tu es en mesure de décider. Certes, il y a des choses qui ne sont pas dans notre champ d'eux de contrôle, il y a des choses qui nous tombent dessus et on ne peut rien y faire et voilà, il faut les accepter et faire avec donc en tout cas la majorité de tes décisions au quotidien aujourd'hui, tu devrais être le capitaine de ta vie et donc tu devrais décider euh, vers quel côté doit aller ta vie vers quelle direction vers quel objectif tu dois avancer au quotidien et comme le capitaine répare ou missionne quelqu'un pour réparer une fuite dans le bateau de ton côté, tu prends conscience de tes failles, de ce qui doit être réparé. Tu prends euh, conscience de, de, de tes excès, de tes pièges, de ce qui t'emprisonne dans ton mal-être et dans ton épuisement et tu prends la décision de t'en occuper, soit seul, soit accompagné. Alors, tout dépend de la fuite, tout dépend de la faille. La plupart du temps, quand c'est euh, en interne, euh, on a besoin d'un professionnel. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est quand même d'en prendre conscience et aussi de choisir de réparer cette faille, cet excès, de choisir de mettre en place les actions nécessaires pour y arriver, de choisir de faire appel à quelqu'un quand c'est nécessaire, quand tu vois que tu tournes en rond et que tu n'arrives pas à réellement avancer toute seule. Et surtout, comprendre que tu as besoin d'avoir, comme le capitaine, tu vois, il, il, il veille à ce que tout se passe bien, que ce soit l'état du bateau, ou l'état de son équipage, ou la mer dans laquelle il est en train de naviguer, ou ce que annonce la tempête et commençant les bateaux tout autour Eh bien, toi aussi, tu as besoin euh, d'avoir cette relation avec toi-même, mais aussi avec tout ce qui t'entoure. Donc, que ce soit, encore une fois, tes forces, tes failles, tes valeurs, tes pièges, tes excès, euh, tes comportements toxiques, les personnes toxiques qui t'entourent Vraiment ton état physique, comment tu t'apprécies, comment tu prends soin de toi ou non, et surtout, bah, les événements qui te tombent dessus. Est-ce qu'il y en a que tu peux éviter ou pas Si tu peux les éviter, comment Est-ce qu'il y en a qui ne dépendent pas de ce que tu peux contrôler Comment tu réagis par rapport à ça Tu vois, vraiment, comme le capitaine, il a un point de vue un peu à 360 degrés, à peu près, eh bien, toi aussi, tu dois pouvoir veiller à ce que tu sois en sécurité et que bah, ton, le voyage un peu de ta vie se passe bien imaginons, tu crois que tu ne vaux rien parce que, eh bien, t'as une faille ou deux, parce que tu as raté un truc ou quelque chose, ou parce que tout simplement tu es en burn burning ou t'es en burn-out. Déjà, la plupart desquelles sont en syndrome d'épuisement, tout de suite, elle... Enfin, tout de suite, c'est pas tout de suite, c'est Il y a tout un mécanisme qui se met en place, qui fait qu'elle se dévalorise à fond, qu'elle culpabilise, euh, qu'elles soient gênées, honteuses, euh, bref, elles sont en colère en, envers elles-mêmes et tu dois te reconnaître là-dedans en te disant, bah, j'ai pas, j'ai pas assuré en fait, j'ai pas su, j'ai pas tenu, euh, j'ai pas pu, en gros, euh, tu te démolis sans trop le savoir. Eh bien, t'as beau avoir des compétences, t'as beau être à l'aise financièrement, le fait d'être focus que sur tes failles, là, le fait d'avoir un peu raté une certaine période de ta vie qui t'a mené au burn-out, et le fait de te définir en fonction de tes échecs, forcément tu influences, mais genre sérieusement, ta relation avec toi-même et avec toutes les décisions que tu vas prendre. Parce que bah, tes décisions vont répondre à... Un besoin, je pas envie de dire pathologique, mais en tout cas, un besoin qui n'est pas sain. Tu vois, quand on a besoin de reconnaissance de façon excessive, ou quand on n'a vraiment pas confiance en soi, et du coup, on va faire en fonction des autres. Donc tu vas forcément répondre à une situation, donc prendre une décision, mais pas pour les bonnes raisons. Alors qu'en réalité, tu devrais juste te permettre d'être humaine, euh, de t'accepter avec... Tous les couacs qui se sont passés dans ta vie, toutes tes mauvaises décisions, toutes tes erreurs, tes échecs, qu'importe, en fait, vraiment t'aimer de façon inconditionnelle et euh, faire preuve de compassion envers toi-même. Il est important de noter que ce ne sont pas tes faiblesses qui affectent réellement ton bien-être, mais plutôt la relation que tu as avec tes faiblesses. Avant de se lancer dans des projets euh, fous furieux, commençons par la base et commençons par identifier ton point de vue de capitaine sur les différents éléments de ta vie. Et c'est pour ça que je te présente les fameux 4 aspects à prendre en compte pour analyser justement ton rapport avec les différents éléments de ta vie. Quand je parle d'éléments de ta vie, je te parle de ton état physique, de ton état mental, de ton estime de soi, de ta confiance en soi, de tes forces, de tes compétences, de tes valeurs, de tes failles, de tes excès, de ton environnement, de, ta, de tes objectifs, vers quoi tu veux aller et de l'événement, euh, du burn-in, du burn-out, par quoi il a été causé. Tu vois, vraiment, encore une fois, un point de vue à 360 degrés. Alors, le premier aspect, ça va être l'attention. L'attention, c'est ta capacité à te concentrer sur un élément particulier. Est-ce que tu appréhendes constamment l'avenir Tu vois, ton attention, vraiment, sur quoi elle est focalisée Est-ce que tu passes ton temps à ressasser le passé Est-ce que tu es constamment en train de te dire, « Punaise, quand est-ce que ma situation va changer ?» Et puis T'oublies complètement de, de mener les actions, tu sais, de mettre en place ce qu'il faut euh, et de persévérer, de déterminer, de réévaluer, de réajuster, de recommencer. Donc en fait, toute ton énergie mentale, elle passe dans la cogitation, dans « punaise, j'en ai marre, euh, j'ai pas confiance en moi, j'y arrive pas, je me sens pas bien, quand est-ce que ça va changer, je veux que ça change. » Mais voilà, ton as attention à les focaliser uniquement là-dessus et puis tu zappes complètement le passage à l'action. Euh, tu zappes peut-être même de fêter tu sais même les petites victoires en même temps tu les vois même pas ces petites victoires tellement que tu es focalisé sur punaise ça va pas quand est-ce que ça ira mieux est-ce que tu es euh, plutôt focalisé euh, sur tes émotions alors lesquelles comment est-ce que tu pourrais décrire ton attention est-ce que pour toi elle est dispersée elle va dans tous les sens ou est-ce qu'elle est focalisée sur un seul truc et elle en oublie tout le reste et du coup le truc sur lequel tu es focalisé, est-ce que c'est un truc du coup genre cool ou pas C'est-à-dire que tu pourrais être focalisé sur des objectifs, d'accord Et puis, euh, tes objectifs, ils ont été établis de manière très pertinente en prenant en compte les différents éléments de ta vie. Donc, il suffit juste de te concentrer sur les étapes, petit 1, petit 2, petit 3, pour arriver à ton fameux objectif. Bah, ça, j'ai envie de dire, c'est cool. Mais, pour la plupart et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup traînent dans le, le, le cercle vicieux du stress et elles n'en sortent pas et puis ça s'aggrave avec le temps et tout, c'est qu'elles sont focalisées uniquement sur ce qui ne va pas, et elles oublient complètement de passer à l'action, elles sont focalisées sur ce qui n'a pas réussi et elles ne pensent pas faire appel à un professionnel, elles euh, se focalisent pardon, sur les échecs, et sur ce qu'elles risquent d'échouer et du coup elles se lancent dans rien du tout, tu vois généralement on est, euh, le focus est très mal placé en fait. Le deuxième élément, ça va être les pensées. Tes pensées représentent les fameux biais cognitifs. Forcément, tu as déjà entendu parler du biais de négativité. C'est le fait de voir le négatif en premier lieu, tout le temps et rien que ça. <rire> il y a aussi le biais de confirmation. C'est-à-dire que ton cerveau va venir choisir dans ton environnement ce qui vient confirmer ta croyance de départ, à savoir il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va aller et j'y arrive pas. Donc voilà, tu as des croyances qui vont te faire croire que tu n'as pas le choix et ben, le souci, c'est que tu vas pas bien identifier tes priorités et donc tes décisions, elles vont pas du tout dans ton sens. Est-ce que tu te sens à la hauteur ou non de réparer une faille, de changer une mauvaise habitude Et quand tu t'en sens incapable, est-ce que tu fais appel à quelqu'un ou non ou Est-ce que tu laisses les choses traîner par honte, gêne, culpabilité et autres Est-ce que tu dis, ouais, je vais y arriver et du coup, tu tires, tu tires sur la corde ou est-ce que tu te dis bah « Non, là, je lève le pied et je vais prendre soin de moi réellement. Euh, » Est-ce que tu penses que le milieu professionnel, tu sais, les diplômes, euh, euh, comment on appelle ça, l'échelle sociale et tout, c'est ça le bonheur. Et donc, bah, même si tu as tout ça, bah, merde, pourquoi je suis pas heureuse. Ou peut-être que tu tires sur la corde pour gravir cette fameuse échelle sociale au détriment de ton bonheur, de tes valeurs et autres. Qu'est-ce que tu penses réellement de la pleine conscience, des techniques de relaxation, du développement personnel, de la psychologie positive, du coaching Qu'est-ce que tu penses réellement de ça Est-ce que pour toi, c'est des choses qui fonctionnent Est-ce que pour toi, c'est de la tendance Est-ce que pour toi, c'est de l'arnaque Est-ce que pour toi, c'est indispensable Et des fois, t'as des croyances que t'as jamais testées en réalité, t'as aucune idée, c'est des a priori, c'est parce que on te les a dit ou tu les as entendus, tu vois, tu les as même pas mis en pratique, donc vraiment une pensée stérile. quoi. Elle sert à rien du tout et tu même pas capable de réellement la confirmer ou pas. Et pourtant, elle est là et elle, euh, elle détermine euh, vraiment ton comportement, elle détermine tes actions et, et, et c'est en fonction de ça que tu prends tes décisions. Et encore une fois, ce n'est pas la pensée qui est réellement problématique, c'est encore une fois ta réaction à cette fameuse pensée. C'est-à-dire que le travail d'introspection, le recadrage et tout ça, c'est quelque chose à vie. Ok, c'est pas une fois que t'es, tu te sens mieux, tu crois que genre c'est acquis et puis euh, c'est fini. Non, jusqu'à aujourd'hui, personnellement, ça m'arrive de dire des bêtises, donc à moi-même, mais j'ai cette capacité de me dire ouais c'est n'importe quoi, ça c'est une bêtise, faut faut que j'aille euh, contre argumenter euh, cette pensée-là. Donc en fait c'est pas la pensée qui est problématique, mais c'est ta façon à toi de réagir face à telle ou telle pensée. Est-ce que tu en as conscience? Euh, est-ce que tu sais que te dire que ça ne va pas marcher est vraiment néfaste pour toi et donc t'arrêtes de te dire ça ne va pas marcher mais tu te donnes les moyens pour que ça marche ou est-ce que tu te dis ça ne va pas marcher et puis c'est tout Voilà, écoutes des podcasts parce que euh, c'est un plaisir immédiat parce que tu as l'impression d'apprendre des choses mais qu'en réalité tu passes jamais à l'action parce qu'il y a toujours cette croyance qui te dit ça ne va pas marcher, c'est pas maintenant c'est pas utile, on verra après j'ai pas le temps, blablabli, blablabla Donc là aussi, beaucoup de questions, mais c'est très important de savoir quelles sont les pensées qui euh, se bousculent dans ta tête au moment où tu t'apprêtes à euh, te lancer dans un programme, une thérapie, euh, euh, un sport collectif, euh, qu'importe, tout ce qui te paraît utile. Pour sortir de ton burn-out, quand te, tu t'apprêtes à t'y mettre, il y a forcément des pensées qui, qui jaillissent un peu de partout. Et quelles sont ces pensées Et est-ce qu'elles sont véridiques ou non Le troisième aspect, ça va être la motivation. Tu as forcément choisi des objectifs tu as forcément des envies, des ambitions, toujours par rapport à ton mal-être, hein, tu vois, toujours euh, euh, des objectifs genre euh, « je vais être plus épanoui, je vais être plus heureux, je vais être plus organisé, je vais avoir un métier euh, utile, je vais me sentir utile », vraiment des objectifs en lien avec euh, ton état euh, physique et psychologique actuel. Pourquoi tu as choisi ces objectifs-là Tu vois, des fois, les gens, ils sont motivés, elles veulent absolument sortir du burn-out pour reprendre le travail. Bah Avec tout mon respect, c'est une très très mauvaise motivation. Bien sûr qu'on doit tous payer EDF, le loyer et tout. Bien sûr qu'on a besoin de bosser. hein. Mais ça peut pas être ta motivation. Vraiment, pourquoi tu veux sortir du burn out Pourquoi tu veux être heureuse Pourquoi tu veux être plus productive Pourquoi Et à chaque fois, la vraie motivation, c'est celle qui vient de toi. Euh, celle qui va être en lien avec, encore une fois, tes valeurs. Je sais que c'est relou, mais pose-toi la question, pourquoi tu veux être heureuse c'est tout. Pourquoi as envie d'avoir plus de temps Pourquoi tu veux être en forme C'est vrai, pourquoi tu veux être plus en forme Pour en faire quoi Et c'est en fouillant comme ça, c'est en approfondissant ton fameux pourquoi que tu auras de la vraie motivation intrinsèque et ce sera cette motivation-là qui va te faire bouger les fesses tous les jours et qui va t'aider à réellement atteindre tes objectifs, même les plus fous. Et le dernier aspect à prendre en compte, ça va être l'action. <rire> la fameuse action, le, le fameux principe à se mettre en mouvement qu'il est difficile de se bouger les fesses quand on est en épuisement. C'est même une définition en soi, j'ai envie de dire. L'action, c'est donc ta manière directe d'interagir avec ben, les différents aspects de ta vie. Tu vois, le fameux bateau, euh, les valeurs, les gens qui t'entourent, le climat, les, enfin, le climat, les événements désirables qui tombent dessus, tout ça. Et là, la grande question, c'est aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu fais pour réparer les failles, les pièges, les excès, ce qui t'emprisonne dans ton épuisement Est-ce que tu fais le nécessaire pour avoir les compétences nécessaires Ou est-ce que euh, tu fais appel à une personne compétente pour t'aider à réparer ces fameuses failles Est-ce que euh, tu sais être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions Et est-ce que tu prends des décisions en fonction de ça Encore une fois, est-ce que tu connais ton système de valeurs Est-ce que tu as changé tes priorités pour qu'elles viennent répondre à ton système de valeurs Et quelles sont les actions que tu as mises en place pour ça Est-ce que tu es le capitaine de ta vie Est-ce que tu es responsable de tes décisions, de tes choix Ou est-ce que tu es plutôt spectatrice, passive, fortement influencée par les autres, par les codes sociaux, par tes peurs et tes croyances En réalité, tu te mets en action tous les jours. Mais est-ce que c'est une action qui est là pour t'aider à sortir du burn-out ou est-ce que c'est des actions qui te maintiennent dans, dans ta zone de confort et donc dans ton épuisement et ton mal-être actuel Cet épisode, j'ai envie de le nommer les questions. <rire> ou oh, questions <rire> Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de questions, hein, j'en ai bien conscience, mais et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action est difficile. Passer à l'action, c'est quelque chose de difficile quand on est en burn ou en burn-out. Du coup, on procrastine à fond et en réalité, on ne met rien en place alors qu'on était vachement motivé à mettre plein de choses en place. Et ça revient un peu... Euh, en fait, ça répond à cette, euh, cette notion de devoir être active. C'est tout. On a grandi avec ça... Il faut aller à l'école, faire ses devoirs, euh, faire du sport, euh, chercher un travail, et puis travailler dur, tu vois, voilà. Il, il faut être actif, euh, active. Et même que les femmes au foyer, jusqu'à aujourd'hui, elles sont mal vues, parce que, tu comprends, la réussite dans la vie, c'est être active et avoir un métier, un boulot, être rémunéré, blablabla. Du coup, t'as l'impression que... Changer ton organisation, changer de travail, c'est voilà, c'est une sorte C'est aller vers l'accomplissement de soi. Et puis, tu te dis que si tu mets des actions pratico-pratiques et tout ça là maintenant, tout de suite, bon ben, demain, ça ira mieux. Alors, j'exagère, mais en gros, rapidement, ça ira mieux. Ça fait partie de toutes ces croyances à, à déconstruire parce qu'en réalité, si tu commences par analyser où est focalisé ton attention et quelle est la qualité de ton attention, si tu identifies les pensées qui te compliquent la vie, euh, plus qu'autre chose. Si tu trouves la vraie motivation, la fameuse mo- motivation intrinsèque en identifiant euh, ton vrai pourquoi profond, alors crois-moi, l'action deviendra genre une évidence, tu une réaction naturelle. Elle te demandera toujours des efforts, je vais pas te mentir, mais euh, ça n'a rien à voir avec l'effort que nécessite une action basée sur où sur rien du tout, sur aucune introspection, aucune analyse, euh, aucun... Euh, aucun début ou aucun travail de fond. <rire> Une action comme ça, euh, au feeling, et puis on verra. Parce que mes conseils, ça reste de la généralité. Et toi, tu dois avoir des actions précises et personnalisées à ta problématique, à tes ressources actuelles et à tes besoins. Et pour ça, je t'invite vivement à t'inscrire aux trois jours de live sur YouTube où euh, le but, ça va être de pousser un petit peu la réflexion pour créer ton plan d'action pour développer ta résilience et du coup, sortir du burn-out. Il y aura les replays, je te les enverrai par mail. Donc, si à midi 30 tu as peur de ne pas être disponible ou de ne pas être là du début à la fin du live, pas de souci. Le jour J, je t'enverrai le replay. Et il y aura toujours euh, Telegram pour me poser des questions, échanger avec les filles et euh, s'entraider au maximum. Et bien évidemment, il y aura des lots à gagner. Pour les plus impliqués, comme d'habitude, j'aime bien récompenser le travail fourni. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça va vraiment te permettre de mettre le pied à l'étrier, auras tes premières actions pertinentes pour reprendre confiance en toi, retrouver ta joie de vivre et en finir avec cet épuisement. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Ça permet de faire vivre le podcast, en fait. Si tu veux échanger sur cet épisode ou me poser euh, euh, des questions autour du burn-out et, et euh, autour de l'épisement, eh bien, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Sinon, rejoins mon canal euh, Telegram, comme ça, ça t'évite de passer par un réseau social. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.